ya está entrando por la puerta de los estudios de Radio Nacional en Tenerife nuestro buscador de historias asombrosas, Javier Peláez. Hola, irreductible. ¿Qué tal estás? Buenos días, América. Pues estoy muy bien. Aquí venimos listos y preparados a ver si conseguimos sorprender a los oyentes una semana más. Hombre, seguro que sí, porque nunca fallas. A ver, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy te traigo una historia de neurociencia que nos va a llevar... Pues de nuestros días hasta la Primera Guerra Mundial, pues para conocer una extraña afección llamada el fenómeno RIDOC. RIDOC, ¿en qué consiste este fenómeno? Bueno, antes de meternos ya directamente en materia, te voy a presentar a una joven, una joven estadounidense llamada Milena Channing, que desafortunadamente cuando tenía 29 años sufrió un ictus cerebral que la dejó completamente ciega, ¿no? Tenemos el relato de cómo se sintió cuando despertó después de la operación y es estremecedor. Mira, Milena decía, lo último que recuerdo es estar aquí, tumbada en mi cama, poco antes de que me desmayara y me llevaran al hospital. Cuando desperté, todo estaba oscuro, el mundo se había vuelto negro, completamente negro. Mm. Milena había sufrido un infarto cerebral... En su casa se desmayó y cuando se despertó, ¿no? después de que la operaran, pues ya no podía ver. La cirugía le había salvado la vida, eh, pero aquel ictus eh, pues tuvo secuelas. Eh, desde aquel momento Milena se había quedado totalmente ciega. Bueno, totalmente ciega, eso por lo menos lo que pensaron en un principio los médicos. Pero no estaba entonces ciega, realmente. A ver... Mm. Bueno, sí, eh, Milena estaba ciega, estaba, estaba ciega, no, no pero... No, no, sí, ella estaba ciega, pero ella decía que de vez en cuando podía ver cosas aisladas. Eh, bueno, según ella lo explicaba, decía que podía ver formas muy vagas, siluetas, una especie de chispazos y de luces. ¿Y qué explicación daban los médicos a esto? Bueno, la mayoría de los médicos a los que consultó le dijeron que eran producto de su imaginación, que era su cerebro el que recordaba cosas de cuando su visión pues, funcionaba y que esas siluetas y que esas formas eran algo así como reminiscencias, recuerdos de cuando podía ver. Como pasa con los miembros fantasma, ¿no? El síndrome uh -huh. del miembro fantasma, que son pacientes que han perdido un brazo o una pierna, pero siguen pensando que lo tienen y sienten frío, calor, dolor, ¿no? En el miembro que ya no está ahí. Pues mira, ese es un buen ejemplo, ¿no? A Milena los médicos le dijeron que se olvidara, que se acostumbrara a su nueva situación y que no había nada que hacer, que ella estaba ciega y que no volvería a recuperar la vista. Pero aquí hay algo raro, irreductible. Sé que tus historias <risa> tienen truco, así que sé que algo interesante va a pasar ahora, ¿no? Sí, claro, yo creo que ya me tienes cogida la medida, si no te puedo engañar. Mira, pues sí, mira, un día que iba en el coche con su marido, eh, Milena afirmaba que vio la lluvia chocar contra el parabrisas. Esto ya no eran ilusiones suyas, seguro estaba en una situación real, ¿no? Vio la lluvia. Vio la lluvia real. Los médicos luego pues eh, volvieron a decirle pruebas, volvieron a decir que eran construcciones, que eran recuerdos suyos, que, que su cerebro, pues bueno, oía la lluvia caer y se imaginaba la lluvia, pero que su vista, eh, según todos los datos que tenían, pues seguía sin captar nada. Sin embargo, bueno, pues Milena seguía teniendo esas visiones, ¿no? Cuando estaba en la ducha veía el agua deslizarse bajo sus pies, cuando le servían té, pues decía que podía ver cómo caía el agua de la tetera a la taza... Vale, pero a ver, al principio has dicho que la mayoría de los médicos le dijeron que estaba ciega. Eso de la mayoría ya me indica que había algunos que no estaban de acuerdo, imagino. Exactamente. Milena seguía visitando doctores, seguía visitando oftalmólogos, especialistas en neurología. Bueno, seguía empeñada en que sus visiones eran reales y siguió haciéndose escáner, pruebas, test de todo tipo, hasta que encontró al doctor Gordon Dutton, un oftalmólogo de Glasgow, que le contó una historia 
un poco interesante sobre un soldado en la Primera Guerra Mundial y un síndrome extraño conocido como el fenómeno Ridoc. Aquí ya hemos llegado al fenómeno Ridoc y ahora es cuando nos vamos, ¿no? A 1914, a las trincheras de la Gran Guerra. Pues sí, en aquella época tan conflictiva nos vamos a encontrar con George Ridoc, es un oficial médico de la Royal Army que durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, trató a varios soldados que como consecuencia de heridas en batalla, pues habían perdido la vista. Entre aquellos pacientes de este doctor, pues se encontraba algunos casos bastante peculiares, como un combatiente que a pesar de haber quedado totalmente ciego, podía ver objetos, pero siempre que estuviesen en movimiento. Ah, o sea, ¿qué era eso? Esa era la clave. Las visiones que Milena tenía correspondían con cosas que estaban en movimiento, ¿no? La lluvia cayendo sobre el parabrisas del coche, el agua de la ducha fluyendo... Mm. O incluso el vapor del té en la tetera. Exactamente. Mira, resulta que el doctor de Milena conocía un estudio que se había publicado, fíjate, en 1917, contando las experiencias de estos soldados que podían ver cosas cuando se movían. Se titulaba aquel estudio Disociaciones de las percepciones visuales debido a lesiones eh, occipitales con especial <risa> referencia a la apreciación del movimiento. Ala, nada menos, un título <risa> cortito. Título. <risa> y lo que le había sucedido a Milena con su ictus cerebral era similar a lo que le había ocurrido a estos soldados, ¿no? Entonces. Sí, mira, en nuestro cerebro, en la corteza cerebral, hay una zona reservada específicamente para procesar el movimiento. Se llama la área visual MT. Y en el caso de Milena, pues se había conservado intacta. Es decir, a pesar de que su corteza visual eh, primaria no procesaba la información, bueno, pues de algún modo sí era capaz de registrar pues, los objetos que se movían. Ah, ¿y existe actualmente algún tratamiento para este fenómeno RIDOC? Bueno, desafortunadamente es tan extraño y tan poco frecuente que, aunque no, no, apenas sabemos nada de él, pues el tratamiento que, que tuvieron que buscar a Milena fue, bueno, vamos a decir que es bastante curioso. A ver. El tratamiento fue una mecedora. ¿Qué dices? ¿Una mecedora? ¿Una silla mecedora? Exactamente. Vamos a ver, mira. Cuando, cuando ya determinaron que Milena podía ver cosas en movimiento, el caso interesó pues, a un equipo de, de, de neurocientíficos en Canadá que empezaron ahí a hacerse preguntas y dijeron, bueno, si Milena es capaz de ver cosas que se mueven, ¿podrá ver cosas estáticas si la que se mueve es ella? A ver, o sea, los investigadores querían saber si utilizando esa mecedora, balanceándose, esta mujer ciega, uh -huh. podía haber cosas que no se movían, ¿no? Muy imaginativo, está bien. Imaginativo y además eh, funcionó, al menos Hola. un poco, ¿eh? Porque Milena, mientras se movía en aquella mecedora, empezó a ver objetos que antes no podía ver. O sea, incluso comprobó que esa técnica de moverse también funcionaba pues sin necesidad de ninguna mecedora, simplemente moviendo la cabeza rápidamente de un lado a otro. O sea que así desvelaron el misterio de las visiones de esta chica ciega que podía ver la lluvia. Sí, a día de hoy han pasado 15 años desde aquel ya lejano ictus, que la dejó invidente, y bueno, pues la vida de Milena ha cambiado notablemente. Es capaz de detectar objetos, esquiva obstáculos eh, y bueno, va intuyendo el mundo que, que la rodea, sigue viendo la lluvia y aunque todavía se está ahí luchando por reconocer formas y siluetas de personas, bueno, pues aún todavía no puede ver la cara de su hija, ¿no? Eh, llegados al final de la historia de Milena Channing, pues tiene, un, si podéis eh, verlo, tiene un corto documental muy bonito que podéis encontrar en la NPR y que os recomiendo porque es precioso. Es precioso y esta es una historia muy poética, muy bonita. Gracias Peláez. Tomamos nota de ese documental en la NPR, en la NPR y también de tu Twitter, arroba irreductible, donde nos cuelgas eh, el, el enlace al... 
al documental. documental por allí, pondré y, más información. Si claro. Sabes. Y también, bueno, pues eso, podemos ampliar la información leyendo tu Twitter y los artículos en la sección de Ciencia de Yahoo y de Naucas.com. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Hasta luego, América. I found my love in pues aquí nos quedamos, volvemos el domingo que viene. Os dejo con este sonido romántico italiano. Es la canción Love in Portofino de Fred Buscaglione. Que la ciencia os acompañe. Nel dolce incanto del mattino, il mare So chiudo gli occhi e mi vicino a Portofino, rivedo te, ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare, ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino Quei baci più non scorderò Non è più triste il mio cammino A Portofino I found my love I found my love in Portofino Down in the small Italian bay And everything was so deep In Portofino I found my way The sun was shining as my feet And so my words were just a few I closed my eyes And so did she I still see you There was a place made just for lovers The skies and sea and friendly bar Tables and chairs and lazy waiters A curly boy playing guitar And when it's night in Portofino The stars are twinkling up above I close my eyes and so vicino In Portofino I found my love